0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa Mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Pisolís. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más
0: y hoy vamos a platicar sobre El Juicio de los Siete de Chicago o uh, The Trial of the Chicago Seven, uh -huh. que está ahorita disponible en Netflix y que es dirigida por Aaron Sorkin, que lo conocemos por otras por películas, por uh -huh. Social Network, Money's Game, Steve Jobs, entre otras películas, eh, y que es protagonizada por Eddie Redmayne. Sasha Baron Cohen Jeremy Strong Alex Sharp John Carroll Lynch Yaya Abdul Matin II Joseph Gordon-Levitt y Franklin Gela por mencionar algunos, porque digo son siete sí, más el juez es, más, es,
1: es un cast bastante amplio y, y
0: sí, grande. sí tiene buen reparto y, y la verdad es que varios de ellos lo hacen bastante bien en sus diferentes roles hay hay varios artículos o videos que podemos ver en los que vemos comparativas fotos, sobre todo de los personajes reales, porque sí. esto eh, finalmente está narrando la historia de hechos reales de un juicio que se llevó a cabo en los sesentas, uh, en el cual se culpó a estas siete personas de haber sido los eh, que iniciaron una insurrección o una forma de violenta de protesta eh, y que hubo choques con la policía y hubo demasiado destrozo y sobre todo de parte de la policía hacia ellos pero a ellos se les culpa de ser los que incitaron a la violencia entonces pues tienen su juicio y esta película nos cuenta la historia de, de ese juicio y un poco más uh, a fondo sí. un poco más, va un poco más al fondo de la historia de de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, creo que los, los protagonistas cumplen muy bien su... Sí, su papel. Están
1: bastante parecidos a los de la vida real, porque pues uh -huh. esta película es basada en hechos reales. Y todos se están caracterizados súper bien, se parecen muchísimo a los personajes. <risa> sí. Las actuaciones me parecieron excelentes. Creo que todos se hicieron como un buen equipo y pudieron transmitir realmente la esencia de, de por qué se estaba llevando a cabo tanto la protesta y por qué eh, luego el juicio está como muy bien traducido uh -huh. y entendido para la gente que habíamos tenido contacto con este tema pero esta película sí te da como más carnita y más, es, más historia para que... Aprendas, para que lo entiendas
0: Ajá. un poco más. Sí, uh, pues el momento que retrata es un momento icónico de la historia de uh -huh. los Estados Unidos, pero al mismo tiempo se siente muy de la fecha. Entonces eso es un buen trabajo del sí. director de cómo algo que, que tú me mencionabas. Este es un es un juicio y normalmente un juicio pues es. Puede ser hasta aburrido, ¿no? Eh, yo, yo ahí no estoy tan de acuerdo porque por, por algo tenemos tantas series y películas de juicios. <risa> Pueden ser muy entretenidos y son bien contadas las historias. Y creo que en este caso es precisamente lo que tenemos. Es un, es un juicio que está bien llevado, bien contado con personajes interesantes. Y sobre todo, eh, la historia, el guión, está estructurado de tal manera que los personajes... Son ricos y están bien desarrollados. Siempre todos los personajes que están, este, por lo menos los principales, están bien desarrollados y tú puedes llegar a, a entenderlos, a entender su filosofía un poco, a entender su por qué están ahí, cómo están ahí, cómo son. Eh, eh, por ejemplo, pues el, el Abby Hoffman, que es interpretado uh -huh. por Sacha Baron Cohen, lo, lo entiendes como este hippie que está luchando por el, por el amor y la paz ¿no? y, pero también por este movimiento cultural que él pone enfrente y tiene del otro lado a, a otras gentes que todos estos vamos a decir culpables o, o gente que está siendo eh, enjuiciada tiene sus propias ideas pero no necesariamente son las mismas que el que está al lado y eso es algo que, bueno, pues el juicio mismo te va desvelando, ¿no?
1: Así es. Y otra cosa también es que esta película, como bien lo dices, marca este momento histórico. Uh -huh. y, y otra cosa que a mí también me llamó mucho la atención es este retrato también de... Pues del movimiento hippie que existía también en ese tiempo. Entonces como que se conjunta esta filosofía también del movimiento hippie contra la protesta de que ellos estaban haciendo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, captura bien eso. Tiene un buen, una, una buena dosis de drama. Me parece uh -huh. que como drama funciona bien. Es algo que Aaron Sorkin es bueno para eso. Eh, tiene muchos momentos de mucha mucho diálogo, entonces eh, se manejan bien los diálogos, se construyen bien las ideas a través sí. de esos diálogos y, este, y pues la actuación ayuda, ¿no? como veníamos diciendo, la actuación de todos ellos eh, no se sienten forzados eh, en los personajes, uh -huh. tal vez, tal vez un poco a mí me pareció el de el de uno de los dos hippies vamos a decir para no decir no dar tantas pistas como spoiler, pero sí como que yo sentí que él estaba un poquito más forzado, pero, pero bueno en general bastante bien, la otra cuestión, la música también me parece que la maneja bastante bien le da la, la gravedad a la situación dependiendo de cómo está y, y se maneja muy bien los tonos de es bueno, es malo es peligroso lo que está pasando sí. a través de la música.
1: Sí, está, la música está adecuada para el momento que está viviendo, pero también yo diría que no es el soundtrack de, de Ay, la vida. Año, sí. <risa> sí, sí. Pero sí, o sea, sí, sí tiene su acompañamiento musical bastante adecuado y en el momento que lo necesites Entonces sí, está, está ok. Así
0: es. Eh, para hacer una película de los sesentas, o, o que está retratando un tema de los sesentas, se siente sorprendentemente muy actual. No sé si tú sentiste lo mismo. Cuando, sí, porque el, el
1: tema de, pues, de las protestas, de todo lo que batallaron para pues, hacer esa protesta y todo lo que se enfrentaron al momento de hacerla y después de hacerla, siento que son acontecimientos que actualmente se han vivido. Entonces... Es una película con la que te puedes eh, identificar. identificar bastante porque parece ser que la historia se repite, o sea, no, nadie se acuerda como de lo que pasó en esa, en esa época, y se vuelve a repetir. Entonces, eso también está súper interesante cuando ves esta película que puedes decir que está pasando en estos momentos.
0: Sí, eso, eso que acabas de decir me recordó a la frase que se le pone, como que dijo Mark Twain, de que la historia no se repite pero rima uh -huh. y, y es eso precisamente y, y una vez más creo que es, es mérito un poco del director de cómo maneja la historia para contar algo que aunque pues la época de los 60 s tiene cientos de clichés y cientos de cosas como que si sí, el amor y paz y que si sí, las flores y que si sí, no sé qué y al mismo tiempo te está tomando temas sociales que se sienten muy 2020, 2021, sí. ¿no? Eh, hay aspectos raciales, hay aspectos sociales, hay aspectos de libertad de expresión que están muy marcados dentro de sí. la película de, de la lucha de poderes, de la lucha política hay una frase que avi Hoffman repite mucho que dice, esto no es un juicio normal, es un juicio político y los abogados le dicen es que no existe tal cosa como un juicio político y él dice, bueno pues es lo que tú crees, pero vamos a ver y básicamente al final llegan a la conclusión todos de que finalmente sí es un poco un juicio político por toda la cantidad de intereses y de poderes y de cosas que están envueltas sí. en, la, en la situación. Entonces, pues eh, una, una paralelismo que podríamos pensar para de hoy en día es el movimiento de las Black Lives Matter que acaba de pasar y que y que tú podrías decir esta película y Black Knight es, es así como que están contando algo bien similar eh, como todavía vemos los mismos tipos de, de choques de clases sí. de razas, de, de discriminación de, de etcétera, etcétera, la lucha de poderes y al hacerlo así y al retrat, retratarlo de esa manera eh, nos acerca a la película nos hace no sentirnos tan tan ajenos con algo que pasó pues, hace ya muchos años
1: exactamente entonces, también, pues, aparte de ese mensaje, lo que me gusta mucho de esta película es también como cómo trabaja como equipo el, pues ahora sí que los, los siete. Uh -huh. Que a pesar de que tenían diferentes opiniones, todos estaban como que de acuerdo en un solo punto, ¿no? O sea, como que yeah. a lo mejor sí tenían como diferentes puntos de vista, pero todos estaban ahí como porque querían lo mismo. Entonces también estas, eh, eso me, me gustó de la película, que, que se puede ver es que todos estaban luchando por, por este mismo motivo y eso es algo que también siento que se sigue repitiendo, que a lo mejor mucha gente no, no, está, de o sea, no está de acuerdo entre sí en uh -huh. todas las formas de pensar, pero finalmente sigues un motivo, sigues una filosofía sí. de vida. Entonces eso también es algo <risa> interesante de esta película.
0: Sí, la verdad es que eso se retrata muy bien con el, el, la, el choque que existe entre uh -huh. Abby Hoffman y Tom Hayden, que son Sacha Baron Cohen y se me fue <risa> uh -huh. su nombre ahorita te digo. Este, Eddie Redmayne uh -huh. él, él está ahí este, representando pues a alguien mucho más así como le, como le dicen en inglés up así como que todo serio y este, estructurado y etc y, y avi pues es el otro lado de la moneda, es un hippie totalmente uh -huh. y él ve una revolución cultural de, de la sociedad y el personaje de Eddie ve una revolución más Político-social, digamos.
1: Sí, además que, pues, el juez era muy rígido, muy. Eh, con ideas muy.
0: Y, y el juez, claro, juega sí. una tercera. como es como un triángulo, tienes esos sí. dos. Y el juez, que juega ese ajá. papel de. que juega ese
1: papel con. antagonista. Con, ajá, antagonista de villano, que también me hace. a mí, en lo personal, me hizo. Cuestionarme mucho sobre qué tanto vemos de, de los jueces en la vida real. Porque como ya lo dijiste, vemos muchas películas donde se uh -huh. muestran juicios, pero pues siempre te ponen la mayoría de las veces al... A, o, sí, la mayoría de las veces al juez pues como imparciales. Uh -huh. Y ver a un juez que era tan... Como que se veía tan claro lo que él quería que pasara.
0: Sí.
1: Eso ha de ser muy frustrante y estoy segura que sigue pasando o sea que si sí te has de encontrar con gente así obviamente pues se trata de aprender de la historia pero creo que <risa> finalmente también ese es un mensaje claro de que todos en cierto punto tenemos como un bias y que es el que tenemos nosotros como que que darnos cuenta de que existe uh -huh. y ya a partir de ahí de tratar de hacer cambios no o tratar o cuando eres consciente, pues ya tratas de que no te afecte, ¿no? Así es. Pero creo que en este caso el juez también es como un. Es muy, una pieza clave en el aspecto de que confronta muchas de las cosas con las que estamos tratando como de, de evitar ahora. De erradicar. Ajá, de erradicar. erradicar ahora y que él, eh, siendo así como esa autoridad de, de supone, supone que luchar por la justicia, etcétera.
0: Pues sí, no es el... así él representa precisamente a la justicia Ajá. y a, la, a, la, a las cosas que deben de ser siguiendo la ley y, la, y, y en la película claramente retrata a alguien que no ve por la justicia, sino por su propia versión de la justicia. Uh -huh. Y también un poco eso que decía hace un momento de la versión de, de la lucha de poderes y de a quién yo favorezco, ¿no? de mis ideologías, etcétera, incluso a mi gobierno. ¿sí? Él, él favorecía al gobierno en turno y no quería como que dañar esa reputación. Entonces eh, se dedica Básicamente todo el tiempo Y esto pues no es spoiler Porque lo hace en la vida real Básicamente uh -huh. es, es algo que hay que destacar de la película Es basada en hechos reales uh -huh. Pero hay varios detallitos que no son Que no están este Tan exactamente así en la, en la vida real Sin embargo se apega bastante pues ¿Y el, en caso caso de, del juez? el caso del
1: juez sí es bastante real, cómo sí. se comporta, todas sus actitudes y las veces que trató pues sí de como de sabotear lo que estaban haciendo, uh -huh. todo eso es real y, y eso está sorprendente.
0: Y, y una de las cosas reales y que se desencadenan un poco del juez es el trato que le da a Bobby Seale que uh -huh. aquí se llama de los Chicago Seven o de los siete de Chicago porque son siete personas que están enjuiciadas, pero está uno, que es Bobby Seal, que es un negrito, que es, básicamente no tenía vela en el entierro, este, en el juicio original, y pues aquí igual, ¿no? Lo, lo retraten como alguien que llega ahí, y que dice, es que yo no tengo por qué estar aquí, yo no tengo nada que ver con estas gentes, yo vine a dar un discurso y yo me iba, y a mí me agarraron, y la razón por la que lo agarran es para hacerlo más, este, pues que el grupo de gente te, te dé más miedo, así lo uh -huh. describen, ¿no? Él era el líder de los Black Panthers, uh -huh. entonces, pues hay, hay una escena muy particular de la película en la que lo amarran y le ponen un, un trapo en la boca y lo, lo amordazan, etcétera, y que lo tratan literalmente muy mal y básicamente son a órdenes del juez y ahí te das cuenta pues del desprecio con el que los trataba o sea ahí que no se aprendía sus nombres y que y que todo lo que las objeciones que ellos ponían las descartaba etcétera entonces pues sí creo que esas son las pequeñas fibras que toca la película uh -huh. que, que por ejemplo sobre todo con esto de Bobby Seale que toca las fibras del Black Lives Matters que acabamos de vivir sí. y que lo sentimos tan cercano y decimos ¡ah! estas injusticias y las seguimos viendo y, y esas son las cositas que hacen que tú conectes o, o sientas diferente las escenas de la película y ya para ser, ir cerrando, vamos a platicar de algunas escenas que son así como que nuestras favoritas o cosas que, que se nos hicieron destacables de la película alguna que tú tengas
1: pues, de cosas destacables, me gustó mucho la parte del, del inicio. Que cuando van, se van presentando los personajes, como que empieza a hablar una persona y luego la, en otra escena se termina la frase que él dice. Ah, una persona. sí, 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 exactamente. Entonces, inicio como ya. que esa, ese inicio me gustó mucho, se me uh -huh. hizo muy interesante. Y dije, ¿a poco se hace acerta la película? Pero no, no, no fue así, pero sí empezó de una forma que te tiene bastante atento.
0: Muy atento, sí. Y
1: de, de mis escenas favoritas fue la escena última donde empiezan a leer los nombres de, de todos los, los, pues por los, la razón por la que ellos estaban ahí.
0: Que no hemos dicho cuál es la razón. La razón es que ellos querían que se terminara la guerra. Sí. O sea, ellos estaban protestando la guerra uh -huh. y los nombres que ellos leen son los nombres de todos los que han caído en esa batalla que ellos veían claramente como un desperdicio de. De vidas, básicamente. Entonces Exacto. se paran y leen los nombres. Y leen los nombres.
1: Entonces, para mí, esa fue una de las escenas más emotivas, aunque en realidad no sucedió en, en la última. O sea, como en esa parte final del juicio, sino ocurrió como a los cuatro meses. Pero como quiera para mí es de las escenas sí. favoritas.
0: Sí, como efecto dramático, obviamente en la construcción de la película quedó mm -hmm. excelente en ese final, mm -hmm. así como que sí, y así de que te pones de pie y vamos. <risa> Porque la verdad es que hay una cosa que ellos mencionan constantemente que eh, uno de ellos está siempre escribiendo los nombres, todos los días salen los nombres y ellos los escriben, eh, específicamente, y, y le preguntan, ¿Por qué escriben los nombres? Y dice, para acordarnos siempre de qué es la... ¿Cuál es el motivo de nuestra lucha? Esta lucha, este juicio, no es por nosotros. Es por ellos. ...por los que se están muriendo y, y en algún momento esto tiene que salir a la superficie y decirles... ...a ver, es ellos los que nos están preocupando, ¿nosotros qué? ¿Sí? Entonces ese fue un momento, sí, efectivamente muy, muy emotivo de, de todo. Eh, a mí también me gustó mucho esa parte. La otra cosa que yo mencionaría y que va un poco de la mano es cómo se maneja la historia cómo, cómo cuenta la historia en cortes de parte de lo que está pasando al presente y parte de cómo fue la historia en el pasado, o sea, unos meses antes, o unas semanas antes eh, dependiendo de en qué parte de la película vas uh -huh. Pero, pero que te va dando ese contexto para que tú entiendas quiénes son y eso es lo que genera que construya muy bien sus personajes porque entonces ya entiendes quién era el, el Nelsito este que escribe los, los los nombres o quién era el líder de esto o quién era el líder mm. del otro y por qué entre ellos no se conectaban tanto, por qué tenían una discusión ideológica entre, entre ellos mismos y, y tú dices, pues qué no se supone que están en echando por lo mismo y, y sí pero cada quien desde su trinchera no entonces todos esos flashbacks todas esas ni siquiera porque no son no es que ellos lo estén recordando simplemente es corte A te voy a mostrar por qué uh -huh. está pasando esto así y entonces tú vas a entender la historia no así es obviamente si tú no naciste antes de esta para estas fechas pues poco es, Sería raro que conozcas a tanto detalle lo que pasó en este en estas épocas. Entonces, eso es muy útil para entender de qué están hablando todos. Y creo que eso fue una de las cosas más, más buenas de la, de la historia uh -huh. en general, del, del flujo total de la historia.
1: Así Entonces, es. pues... Yo creo que ya podemos ahora sí decir nuestra calificación ¿Calificaciones?
0: final y bueno, primero primero las damos
1: yo le voy a dar cuatro estrellas
0: 4 estrellas de 5 y ¿Tú? yo le voy a dar 4.5 estrellas de 5 también me, me gustó mucho creo que está buena a muy buena casi excelente eh, de repente un poco eh, aunque tiene muy buen ritmo Creo que de repente se, se entorpece un poco... Y, y obviamente pues este como que si sí te dejas de, uh, con esa y es que vimos otras cosas en, la, en el fin de semana que ya veníamos como que con la tripa amarrada entonces como que bueno ahí pero 4.5 calificación bastante alta creo que muy buena muy recomendable una vez más está en Netflix entonces pues eh, se las recomendamos claramente
1: y también otra cosa es que está nominada al Oscar claro entonces realmente es una película que vale la pena ver y también van a aprender mucho, <risas> quieras o no.
0: <risas> por lo menos algo de un poquito de historia sí. ahí, aunque uh -huh. un poco modificada, pero te da un contexto de lo que pasó, sigue pasando, por qué se sigue hablando de todas estas luchas sociales, de la libertad de expresión. Creo, creo que es uno de los temas principales que no está dicho específicamente, es más implícito, pero... Pero muchas veces es lo que lo que te está tratando de decir. ¿Qué puede decir? ¿Quién lo puede decir? ¿Cuándo lo puede decir? Y ¿quién decide quién lo puede decir? De eso trata la película. Y con eso nos despedimos. Y los invitamos a que nos sigan en redes sociales. PCS-Podcast. En, en
1: Instagram. Instagram, en Twitter. Twitter y en Facebook. Palomitas con Salsa Podcast. Ahí para que nos sigan y nos dejen sus comentarios y nos digan si también ya la vieron si la quieren ver, no la quieren ver
0: no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirla con sus amigos si les gustó la reseña y comentarnos cuál otra película están viendo, que, que les ha interesado últimamente, no se olviden de ir a escuchar el podcast de La Liga de la Justicia que se hicimos el otro día, bastante bueno bastante sabrosa la plática ahí, entonces pues eh, hay muchas cosas por aquí nos vemos, hasta la próxima We'll